0: Det, du skal høre nu, er et nyt format på Mediano. Det er den Hammer, der fortæller historier for fodboldens fæger. Fra en lænestol med gottato i koppen, tager han lytterne med ud i verden gennem unikke fortællinger. Vi kalder det Hammers Kaffebar, og er udviklet i samarbejde med og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Så længere tilbage, nyd en kop kaffe og rigtig god fornøjelse. Velkommen til 6. udgave af Hammers Kaffebar. Det lille mentale pusterum fyldt med små fortællinger og tanker om fodbold. Stedet med dæmpet belysning og dybe lænestole, hvor alle kender navnet på din foretrukne klub, og ikke mindst det oprindelige navn på dens hjemmebane. Herinde i Kaffebaren leger vi, at de otte hylder i den smukke region kan fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. Vi har allerede kendt Nielsen, transfervinduet, hjerteklubben, spillertypen dribleren, samt nyslåede ejere af danske fodboldklubber på plads i regionen. Og hvis du ikke har hørt de afsnit, kan du finde den lige der, hvor du har fundet dette. Du behøver da ikke skynde dig, for der er absolut intet i Hammers kaffebar, der haster. Og de næste minutter kan du roligt læne dig tilbage og måske nyde en kop mokka, mens jeg fortæller dig om den fodboldkamp, der gennem syv og har gjort størst indtryk på mig. Dagens tema er altså den største kamp. Og min største kamp har en tragisk baggrund, der er for præcis 33 år siden i disse dage. Heldigvis er det påske, og hvad er mere passende end at fortælle en historie, der også rummer lidelse netop i påsken. Næsten alle fodboldfans har en kamp, der er den største. Og de få, der ikke har det, får det. Den største kamp er den, der har boet sig længst ind i både din hukommelse og din sjæl. Måske mærkede du det straks. Måske indser du det først om nogle år, når du af tidens tand, ser konturerne til en slags mening med livet. Din største kamp kan både komme bulrende og snigende, men den kommer, og det er sjældent den mest prestigefyldte eller den mest målrige kamp, du har overværet. Din største kamp kan være forbundet med noget, der skete på grøntsværen, men den vil altid også være forbundet med noget, der ikke skete på grøntsværen. Noget, der skete inde i dig. Noget, der gav en mening, som intet slutresultat kan forklare, og ingen pokal kan dokumentere. Det kan være kampen, hvor det går op for dig, at det første mesterskab i 9 eller 16 år faktisk kommer hjem, og hvor din underbevidsthed afslører, at du har lagt låg på dine klubfølelser alt, alt for længe. Eller mindst 37 år, hvis du får for Aarhus. Der er lige så mange største kampe, som der er fodboldfans. Hverken flere eller færre, og det er på ingen måde sikkert, at historien om min største kamp vækker særlig genklang hos særligt mange. Men jeg lover, at det er en kamp langt ud over det sædvanlige, og om ikke andet håber jeg, at min fortælling kan holde dig i kaffebaren lidt endnu. Siden sluttrædserne er mit liv blevet beriget med levende kampe på mange af Europas både fineste og mest ydmyge fodboldstadioner. Ingen nævnt og ingen glemt. Jeg har set nationale ligekampe i 17 forskellige lande, og jeg har set VM-finale, finale Europakopfinale, Europa-kop-finale, cup finale fa cup finale pokalfinaler og fem Champions League-finaler. Jeg har fået uforglemmelige oplevelser i tre forskellige roller, som engageret fan, neutral tilskuer og klubdirektør med alt for meget på spil. Men selvom det har en nærmest pervers charme at spille bold om et par hundrede millioner kroner uden selv at være på banen, er det hverken en kamp om mesterskab eller Champions League-deltagelse, der har sat sig i mit system som den største kamp. Nok var jeg nærmest lykkelig, da Zuma saksede guldet hjem i 2001, og selvfølgelig grinte jeg hele vejen til både Monagø og Banken i 2006 og 10, da vi med små marginaler som bedste venner satte Ajax Amsterdam og Rosenborg BK til vægs i kvalifikationen til Champions League. Alligevel er det ikke en FCK-kamp, der er min største kamp. Det er heller ikke en Leeds United-kamp, der har sat sig tungest på min sjæl, selvom mit første besøg på Ellen Road fremkaldte fugt i øjenkrone. Og på trods af, at jeg har grædt af glæde og suklet i desperation i Sundbyiddagspark, er der ej heller en kamp med de blåhvide helte fra fremmede Amager, der har rørt mig allerlængst inde. Selvfølgelig var det ren drengelykke, når Frank Arnsen med boldtrykket for alt og alle på fløjen og gav løfter om en storhed, vi vidste var til låns. Eller når Jørgen Salemundsen i møde kom opfordringen, faldes alle, og dommeren hoppede på limfinden og dømte straffe, mens vi blinkede indforstået til hinanden på de billigste ståpladser. Som om vi i et solidarisk arbejderøjeblik på én gang havde snydt kongehuset, magteliten og storkapitalen med en enkelt kropsfinde. En kollektiv sindstilstand en søndag formiddag i Sundby, der nok er det tætteste, vi nogensinde kommer på en revolution herude på øen. Som faste gæster i kaffetbarn ved vide så har Amager og fremad formede mig mere end godt er. Men ikke desto mindre blev min største fodboldkamp spillet hele 1250 km fra Sundbieters For helt at forstå, hvorfor kampen blev min største, må man forstå, hvor jeg var i mit liv dengang, og hvor verden og fodboldverdenen var. Vi er i starten af 1989, og der er endnu fem måneder til min største kamp. George Bush, altså den ældre, har lige afløst Ronald Reagan som amerikansk præsident. Der stadig to Tysklande, for Checkpoint Charlie, muren i Berlin, grænsevagter med skarplatte våben, står lidt endnu som skamstøtte over stormagters altid lurende lyst til at pisse territorier af. Herhjemme får ulykker et medlem af Blikkingegadebanden snart i sin bil, og vi står foran at skulle droppe telefonernes områdenummer, altså 01, 02, 03 osv., hvilket de færreste af os er helt trygge ved. jeg hedder ikke engang Junibank endnu og ingen homoseksuelle har endnu papir på deres kærlighed. I Odense har TV2 endnu ikke rundet sin første fødselsdag, men har allerede planer om at sende søndagskampe fra verdens stærkeste liga, den italienske serie A, hvilket de facto vil fordoble antallet af ugenlige ligakampe direkte på dansk tv. I cirka 20 år har vores eneste weekendlyspunkt været tipsløjder fra mudderbanerne i den engelske første division. Og nej, der var endnu ikke nogen, der kaldte den premier. Jeg var 25 år i 1989. Single med vellønnet job i dengang superattraktiv S.A.S. Jeg havde min egen lejlighed i smukke Stockholm og hele verden som min arbejdsplads. Jeg spiste af livet med den store ske, ved nogen måske mene. Men inden i mig var der noget galt, som Søren Krav Jacobsen engang konstaterede på Generationshittet, kender du det? Også kendt som Mona, Mona, Mona. Sandheden var, at jeg var en ung mand på flugt fra de første tunge slag livet giver. Min far var pludselig død året før, som blot 53-årig, og jeg var selvforskyldt hjerteknust på femte år. Jeg burde egentlig befinde mig på journalisthøjskolen i Aarhus, men efter en vellykket optagelsesprøve havde jeg taget nej til det studie og den fremtidige karriere som sportsjournalist, jeg havde drømt om, siden jeg var syv. Så det kan godt være, at jeg spiste livet med den store ske, men det var for en flad tallerken. Midt i dette kaotiske ingenmandsland mellem unge hammers mentale lidelser og nyvundende materielle velstand, trådte min ældre svenske kollega, Jørgen, næsten ind på mit kontor en sen eftermiddag i januar. Jeg var yngste og nyeste mand i informationsafdelingen, som kontoret var så lille, at folk oftest blev i døreåbningen, når de talte til mig. Og uden hverken forbehold eller fandt fare, spurgte Jørgen på gammelstokkonsk, om jeg ville købe den ene af hans to billetter, til den kommende FA cup på Wembley. Her må man som yngre lytter forstå, at FA Cup-finalen dengang var for fodboldfans, hvad Super Bowl er for NFL-fans i dag. Blot mange flere årtier på banen, Eller hvad Sankt Peterskirken i Rom er for katolikker. Vi taler om det gamle og magisk Wembley, med de to tårne og de 39 trin op til den kongelige boks, hvor pokalen ventede. Vi taler om den ældste fodboldturnering i verden, om en traditionsrig finale med afsøgningen af hymnen Abide With Me og God Save The Queen i evigt solskin over London. Vi taler om arven fra den tyske krigsfanger Manchester City-målmand Bert Troutmans brækkede nakkevioler i finalen i 1956, Charlie George's flatliggende måljubel i 1971, og Norman Whitesides sejrsmål fra dengang i 1985, hvor Manchester United både var i undertal og underdogs mod de regerende mister fra Everton. Vi taler om årets tv-højdepunkt, med Inmarch, den halve vej rundt om banen med de to managers i spidsen for holdene og Niels Christian Niels Christiansen som kommentator. Jo, jeg mente nok, at alle kunne finde pengene til den ene af Jørgens to billetter. Men for en knægt, der var vokset op på kanten af urbanplanen, var mistanken markant. Enten var billetterne falske, eller også var de varme. Sandsynligvis var de begge dele og de var øvrigt svinedyre. Heldigvis tog jeg chancen og lagde de dengang værdifulde svenske kroner. Jørgen var trods alt en pæn mand, Dan da, da var medlem af Djurgården Golfklub, og så skulle han jo selv til London i maj. De følgende vinter- og forårsmåneder fulgte jeg så godt med i FA-koppen, som det var muligt i en tid uden internet. Tipskladets resultatsider blev grænsket endnu mere end normalt, når jeg landede fredag eftermiddag i Castro. Til min store ærgelse tabte Leeds United i fjerde runde til Nottingham Forest, hvilket sikkert har glædet min Superliga for voksne legekammerat Peter Forlund. Men set i bakspejlet redde det nederlag faktisk min engelske yndlingsklub fra at blive part i en af de største katastrofer, som fodbolden har oplevet siden 2. verdenskrig. Efter Leeds eliminerede The Rats først Watford FC og siden Manchester United, hvilket betød, at de den 15. april ud over for mægtige Liverpool FC i semifinalen på neutral bane i Sheffield. Jeg ved ikke om de nogensinde har været i Sheffield. Jeg har været der tre gange. Til et arbejdsmøde, til en begravelse og til en fodboldkamp. Og lad mig bare sige det sådan her. The Full Monty. I ved filmen hvor en gruppe middelaldrende arbejdsløse mænd begynder at stribe for at tjene til dagen og vejen, yder den triste og grå stålby fuld retfærdighed. Desværre blev den 15. april 1989 Endnu et nedslående og uhyggeligt kapitel i Sheffields historie, i det 96 Liverpool-fans enten blev kvalt eller trampet ihjel, da der kort efter kampstart på Hillsborough var alt for mange mennesker på alt for lidt plads på tribunen ved Leppings Lane. En enkelt fan fik så alvorlig en hjerneskade, at han blev det 97. 20. offer, da han døde flere år senere. Tragedien skete blot fire år efter, at Liverpool FC havde været involveret i en ligeledes fatal fodboldkamp i Bruxelles, hvor 32 fortrinsvis Juventus-fans døde efter voldsomme optøjer før Europakopfinalen på på Heiselstadion. I dagene efter den afbrudte kamp i Sheffield havde politiet og presset alt for travlt med at udpege de i forvejen berygtede engelske fodboldfans som skyldige i hændelserne på Hillsborough. Tabloidavisen The Sun gik endda så langt at beskylde Liverpool-fans for at have pisset på de arbejdende ambulancefolk, og stjålet fra de døde medfans. Påstanden, der senere blev pure afvist, men som stadig betyder, at det sådan er bandløst blandt fodboldfans i Liverpool. Der skulle imidlertid gå over 20 år, før en uvildig kommission fastslog, at Liverpools fans var helt og reddeles uden i hændelserne på Hillsborough. Omvendt var der masser af kritik af især politiets arbejde. I ugerne efter tragedien deltog manager Kenneth Dalglish, og eller flere af Liverpools her blandt danske Jan Mølby i begravelserne af de døde fans, hvilket må have været en mental belastning uden for kategori. Ud fra den ubarmhjertige devise The Show Must Go On, spillede holdet videre i første division, hvor man kæmpede for at genvinde det engelske mesterskab. For Nottingham Forest, der også var med i toppen, stoppede sæsonen resultatmæssigt efter chokket på Hillsborough, men Liverpool gav sig ikke. En benhård, og langvarig guldduel med Arsenal FC kulminerede med Michael Thomas' mesterskabsafgørende scoring for The Gunners i de sidste minutter af sæsonens sidste kamp på Anfield. En sæson og et mål, der i øvrigt er udødeliggjort af Nick Hornsby's bog og senere filmatisering, Fever Pitch. Allerede tre uger efter tragedien på Hillsborough genoptog Nottingham Forest og Liverpool FC kampen om at kvalificere sig til FA Cup-finalen. Det skete på Old Trafford, og da Liverpool FC vandt 3-1, stod det klart for en ung mand i Stockholm, at der et par uger senere ventede en kamp i London, der for altid ville forandre hans forhold til det smukke spil. Og for at tilføje gåsehud på gåsehuden, var det Merseyside bysbørnene fra Everton FC, der ventede i finalen. Hvis ellers billetterne var ægte. Det var de heldigvis. I det officielle kampprogram, som jeg stadig har, er det kun sætningen A minute silence at 2.55 p.m., der leder tankerne tilbage til Sheffield. Men den eftermiddag på Wembley handlede hver et sekund om Lepping Lanes tribunen på Hillsborough. Jeg kan ellers ikke påstå, at dagen står skarpt i min hukommelse, for en endeløs strøm af tårer slørede mit blik i timevis. Men jeg kan mærke, at oplevelsen stadigvæk står printet med flammeskrift i mit hjerte. Aldrig før eller siden har så de fodboldfjender stået så tæt, hverken i fysisk eller overført betydning. Det var smertefuldt smukt. Og da Merseyside-sønnen Gary Marston, tidligere forsanger i Gary and the Pacemakers, kort før kampen sang for i sin egen You'll Never Walk Alone, blev 82.800 fodboldfans til et omsorgsfuldt og sørgende kor klædt i rødt og blåt. Om selve kampen er der kun at berette, at også de højere magter har syndes, at den skulle vare så længe som muligt. Men efter Stuart McCalls sidste minuts udledning for Everton i den ordinære kamp, og igen i omkampens første halvleg, besluttede fodboldguderne, at det var nok, og lod liverpool æsset Ian rush score det sidste og afgørende 3-2-mål i en kamp, Everton aldrig kunne vinde. 23 år senere lå jeg ved en pool i Thailand, da jeg fik øje på en Liverpool fc tatovering på overvarmen af en mand sidst i 30'erne. Under logoet stod en tekst, jeg ikke kunne læse. Som fodboldfans ofte gør, faldt vi i snak, og jeg bemærkede, at selvom jeg var Leeds-fan, havde jeg overværet flere af Liverpools største triumfer på stadion. Herunder comebacket i Champions League-finalen mod AC Milan i Istanbul, og altså FA Cup-finalen i 1989. Du ved, den lige efter Hillsborough, sagde jeg, og indså strakt, at jeg var en idiot. Skouseren kiggede stille på mig og sagde, at hans bror havde været der. På Wembley spurgte jeg lidt for hurtigt til han svarede, nej, på Hillsborough. Så vendte han sig om, så jeg kunne se teksten på hans tatovering. Dave, rest in peace, April 15, 1989. Nu ved du, hvorfor han ikke var på Wembley, sagde han og kiggede mig dybt i øjnene. Og nu ved de, kære lytter, hvorfor FA Cup-finalen i 1989 er og forbliver min største kamp. Du har lyttet til Hammers Kaffebar. Og husk, at der er to slags mennesker på jorden. De, der nyder kaffe, og de, der ikke skal nyde noget. På høfligt genhør.